1: Extraordinaire Comment... C'est fou, cette technologie ne s'arrête jamais Ah mais c'est ça Ça va bien, Annick Martineau
0: Ça va, et toi Kalindi, bienvenue dans un nouvel épisode de Sors le Popcorn
1: ah oh, bah je suis ravie moi ça fait longtemps que j'ai pas fait un soir le popcorn je veux dire avec des gens pour de vrai c'est <rire> vrai qu'on a eu le nouveau format où on faisait chacun nos notes vocales de notre côté ouais. Mais je suis contente d'avoir une discussion avec un être humain
0: ben oui en fait ça fait plaisir c'est sous côté un peu
1: ah, mais ben oui. Mais je pense qu'on devrait. Je pense que tu vois, ce confinement à faire en sorte qu'on va plus enregistrer nos conversations téléphoniques. Euh, tu vois, on fera des courts-métrages à base de morceaux de Skype. Je pense qu'il y a. Franchement, je pense qu'il y a des choses à faire. Hein.
0: Ah, mais c'est clair, il y a des trucs à creuser. Mais en attendant, du coup, qu'on réalise notre propre série euh, sur Skype, euh, on va parler ouais, ben de. Voilà, elle me coupe dans mon élan. <rire>
1: Et si moi, j'ai pas envie de parler de ta série, Ali j'ai pas envie de revoir, parler de ta Kalindi. série, on sait
0: comment <rire> Du coup, je vais quand même vous rappeler euh, ce que c'est que The Eddy. The Eddy, c'est quoi The Eddy, c'est un bar de jazz parisien dirigé par Farid et Elliot. Euh, et Elliott, c'est un peu le personnage principal, même si en réalité il y a 8 épisodes dans la série et euh, chacun est consacré à un personnage différent. Mais euh, tout se gravite quand même autour d'Eliot et autour du bar, en fait, qui connaît de gros problèmes financiers. D'ailleurs, on découvre assez vite que Farid est impliqué dans des affaires un peu louches, un peu douteuses. Euh, et Eliot essaie de les régler en même temps que ses problèmes avec sa fille, une ado rebelle qui s'appelle Julie... Euh, que sont Bisbis avec Maya, la chanteuse du groupe de The Eddie, et que euh, plein d'autres problèmes en règle générale, puisque cette série parle de gens dans la merde, des gens tristes, qui ont tout un tas de problèmes, mais qui se retrouvent tous en un point au bar The Eddie. Euh, The Eddie, c'est aussi une série musicale qui est assez novatrice, on en reparlera. Et c'est vrai que si on enlève euh, la musique à, à l'histoire, ça serait la, la dépression profonde. C'est pas une série ultra joyeuse, quoi
1: c'est la dépression profonde même avec la musique. Hein, euh... <rire> enfin, je trouve.
0: Ça, ça sublime la dépression profonde de, grâce à la musique.
1: Je suis pas sûre que ça la sublime non plus. <rire> ça, souligne. <rire> bon, ça souligne. Ça souligne. Ça, Et ça souligne.
0: Et du coup, qu'est-ce que t'attendais ouais. de cette série Kalindi, toi
1: bah, en fait, c'est marrant parce que le à la base, le synopsis ne m'avait pas fait franchement bander et euh, du, du coup, en fait, j'avais basé mes attentes que sur le fait que ce soit Damien Chazel puis euh, Ouda Benyamina et Laïla Marakshi euh, qui, qui euh, pilotent les, les épisodes. Je m'étais basée que sur mon amour pour ce que ces personnes ont l'habitude de créer et du coup, j'avais quand même pas mal envie de découvrir cette série. J'avoue que... Euh, j'avais du coup, en fait, c'est assez, c'est assez ambivalent parce que, à la fois, j'avais ultra hâte et à la fois, de ce que j'avais vu des, des teasers, je sentais que j'allais être déçue et, j'ai, et bah, bah, j'avais raison, comme souvent.
0: Ah ouais, t'as mais été en fait, déçue. Si veux... ouais.
1: Ouais, moi, j'ai été assez déçue, bien que j'ai trouvé la, la série charmante en, en bien des aspects, mais j'ai été euh, clairement déçue et ce, dès euh, le premier épisode, je pense. Et en fait, qui. En plus, ce que j'attendais, moi, c'était, tu vois, quand. Euh, quand euh, quand j'ai vu Whiplash, à La, La Land et même First Man, j'ai été happé tout entière par euh, par les films, tout entière par le par le récit des films que j'ai vus plusieurs fois au cinéma. J'ai dû voir deux ou trois fois Whiplash au cinéma. J'ai vu sept fois La, La Land euh, du mercredi au mercredi tous les jours donc pendant une semaine. First Putain. Man j'ai vu deux ou trois fois et enfin voilà c'était vraiment j'ai été happé. Vra- profondément et tout, tout à fait par ces films. Et, euh, et en fait, je, je, c'est, c'est ça que j'attendais de J.D., c'était de me, me choper derrière mon écran et de me rendre complètement accro, de ne pas me lâcher pendant huit épisodes. En fait, je pensais que ça allait peut-être être la série qui allait être ma préférée de l'année, euh, qui allait me renverser le cœur. Enfin, tu vois, j'avais... Euh, Ouais. Bah, j'avais envie d'avoir un truc qui m'est pas arrivé depuis fucking longtemps devant une série, tu vois. Ouais, qui ouais, m'est un vrai. peu arrivé devant Hollywood, dont vous avez parlé avec Mimi la dernière fois. Euh, toi, que avais quand même moins apprécié, mais moi, Hollywood, ça m'a fait un peu cet effet-là. C'est-à-dire que je suis rentrée dedans immédiatement, j'ai kiffé, et en sortant, je me suis dit, ah bah voilà une série que j'attendais depuis un bout de temps, tu vois. Et ça, m'arrive, ça ne m'arrive que trop peu. Et, et du coup, j'avais placé cet espoir-là en Z.E.D. Et donc, samedi matin, quand j'ai lancé le premier épisode, euh, j'ai été désarmée, bah, je pense qu'on va y revenir plus tard, mais par euh, déjà par le format, euh, oui. par euh, la caméra à l'épaule, il y a plein de choses qui m'ont un petit peu déroutée. Au départ, je me suis dit, ouais, génial On vient m'a m'apporter quelque chose de nouveau, on m'a apporté quelque chose de frais, et à la fois c'est nouveau et à la fois ça se veut nostalgique d'un vieux cinéma euh, qui aujourd'hui a mal vieilli, je trouve. Donc, euh, je me suis dit, bon, laissons un peu le temps à l'intrigue de de... de, de, de développer son et peut-être que je vais finir par euh, par pénétrer le truc et ça n'est jamais venu
0: ah ouais ok ça parce, n'est que... Venu. Parce... parce que tu vois moi en fait euh, donc euh, moi j'attendais la série je crois que j'en ai entendu parler la première fois c'était genre en 2017 donc ça fait tellement longtemps que je ouais, l'attends c'est fou. C'est, j'avais vraiment une impatience de malade mentale. Et, euh, et en effet, bah pareil, j'adore Damien, Damien Chazelle. Euh, La La Land, c'est un film que je regarde dès que je me sens triste, dès que je me sens heureuse. Enfin, c'est un, un film que je regarde tout le temps. Euh, j'adore Whiplash aussi. Du coup, j'avais vraiment trop hâte. Et après, comme tu dis, le synopsis était un peu obscur. Et en fait, euh, je pense que j'aurais pas, dû à m'attendre, euh, j'aurais pas dû m'attendre à autant de... Euh, comme tu dis, de se faire euh, euh, happer et euh, pas sortir parce qu'en fait, c'est, même si Damien Chazelle est en, en haut de l'affiche c'est pas du tout son idée euh, c'est uh-huh. même pas lui qui l'a écrit euh, c'est, euh, ça a été écrit par euh, Jack Thorne euh, uh-huh. en fait, euh, oui en fait, c'est, à la base, c'est Glenn Ballard du coup un, un producteur de musique qui est venu avec un album entier de 20 musiques et il allait le voir, Alan Poole qui est le réalisateur des deux derniers épisodes et, euh, et en fait Alan Poole en a parlé à Damien Chazelle qui euh, le connaissait et qui savait son amour pour le jazz et euh, du coup euh, le, le projet de Glenn Ballard c'était de faire bah, une série dans le Paris contemporain euh, euh, dans un club de jazz et donc euh, voilà c'est ce que c'est en fait mais même si Al- euh, Damien Chazelle a, a chapeauté un peu le truc et a réalisé deux épisodes ça reste pas son idée et euh, je pense que ça a été aussi un et peu et pas trop euh, sa patte et pas trop sa patte effectivement même si euh, c'est lui qui a impulsé euh, ce truc euh, de, de, de filmer un peu à la manière documentaire, cinéma, vérité, euh, nouvelle vague, euh, caméra à l'épaule. Là. Mais euh, après, euh, ce que je trouve intéressant, c'est euh, la confrontation des vieilles techniques, tu vois cette, euh, ce, ce, cette façon un peu ancienne de filmer euh, qui était novatrice à l'époque de la nouvelle vague et qui n'est plus de temps maintenant. Euh, mmh. Mais de la confronter avec le monde moderne et euh, je, je trouvais que c'était intéressant parce que moi, du coup, j'ai pas, j'ai pas été déçue parce que, en fait, je sais. C'est, c'était tellement nouveau pour moi. C'était tellement un, une série euh, que j'ai tellement pas l'habitude de voir que, en fait, je sais même pas si j'ai été déçue ou pas. Je crois que je m'attendais à, à rien d'autre que ça, en fait. Et euh, je, j'ai été, en fait, un peu comme une partition de jazz. Tu vois, il y a des moments où j'étais dedans, des moments pas du tout. Et au fur et à mesure des épisodes, genre j'étais re-dedans et en, en deux minutes je, j'en sortais. Enfin voilà, c'était euh, c'était un, un sacré ride et je pense que c'est pas une série qui est faite pour être bingée aussi. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Complètement. Moi d'ailleurs je l'ai pas bingée j'ai regardé à des moments différents. Ouais. J'ai regardé le premier épisode le samedi matin, j'ai regardé le second vers midi, un troisième le soir et euh, un autre le dimanche. Enfin, vraiment, j'ai pas du tout... Enfin, je trouve que la série est quand même assez indigeste, entre guillemets, surtout si on n'est pas de prime abord une grosse amatrice ou un gros amateur de jazz. La musique fait partie intégrante, enfin, c'est un personnage à part entière de la série, donc je ouais. pense que si on n'accroche pas avec ce personnage-là immédiatement, c'est vrai que c'est pas un truc que t'as envie de manger. Euh... Parce qu'en plus, les épisodes sont longs, il faut le préciser, ouais, plus rien. d'une heure chacun, donc quand même te taper euh, 8h30, 9h euh, d'une série comme ça, où vraiment la musique tient une place si importante, à une musique à laquelle si on n'est pas, si pas habitué au parce qu'attention, c'est pas un jazz ultra je trouve que dans La La Land, il y a quand même euh, par exemple le... Le... ça alterne entre un, un jazz un peu euh, un peu, euh, je sais pas, mainstream je trouve que les morceaux sont quand même euh sera ouais. fait pour que tout le monde kiffe quoi ah, avec des ouais. morceaux de jazz un petit peu plus pointus parfois c'est du jazz expérimental parfois c'est, un... c'est du free jazz enfin, bon on passe en fait si on n'a pas une oreille un petit peu aguerrie, un petit peu avertie à ces sonorités euh, étonnantes et eh ben je trouve qu'on peut très vite sortir de l'intrigue et c'est pour ça que je pense qu'en effet c'est pas mal de, de... de regarder un épisode par-ci par-là mais de pas tout ingérer d'un coup parce que ça peut être un petit peu indigeste ouais, c'est mais il faut en fait je suis complètement d'accord avec toi je trouve que la série, en effet, elle est euh, elle est elle est ultra déroutante. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir voulu faire une série avec des techniques proches de la nouvelle vague et même au-delà des techniques de, 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 de captation de l'image, je trouve que ce qui est intéressant, c'est, euh, c'est l'ultra-lenteur du récit qui parfois s'entrecoupe par des moments ultra-rapides. Il mmh. euh, y a quand même une espèce de... Il y a un, un tempo, justement, ouais. euh, qui est ultra-particulier. Ultra et il y a une nervosité qui parfois, dans, ouais. la,
0: dans la caméra qui, euh, qui comme tu dis, en fait, c'est, c'est hyper contradictoire avec la lenteur de l'intrigue. On dirait que ça ouais, se passe sur... enfin euh, sur, euh, En fait, je ne sais même pas quel est le le temps de l'intrigue, je dirais que ça se passe sur quelques semaines, mais parfois j'ai l'impression que c'est que sur quelques jours. Euh... Ouais,
1: complètement. Surtout, le, les deux premiers épisodes, je, on ne comprend pas très bien la temporalité, parce que elle rentre au lycée, puis finalement, bon, je sais pas, c'est un peu. Mais du coup, je trouve que c'est. En fait, ce qui est, ce qui est top dans cette série, et ce qui peut plaire comme déplaire, c'est qu'on y est complètement perdu, quoi. On ouais. est perdu dans le temps, on est perdu dans cette musicalité à laquelle, si on est un spectateur lambda, euh, on n'est pas habitué. Euh, on est perdu dans ces relations entre les personnages qu'on explique, mais qu'à moitié. Donc, en fait, on est vraiment paumé de A à Z, et ça peut être euh, très désagréable, comme ça peut être vécu comme une expérience euh, complètement novatrice et intéressante.
0: Mmh. Donc, mais c'est moi, pour ça ouais. qu'en... En
1: fait, je. Ouais, pardon.
0: Je... Je ouais, ouais, je... non, mais moi, j'ai, moi, j'ai vachement kiffé, ce, 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 comme tu dis, ce sentiment d'être un peu perdu et, euh, et pour le coup, moi qui n'écoute vraiment pas de jazz du tout, à part euh, la BO de La La Landre euh, en boucle euh, toute la vie, euh, <rire> <rire> euh, en fait, j'étais vachement surprise de kiffer euh, le, le jazz. Et j'ai... Enfin, j'ai trouvé que la série se voulait un peu pointue sur le jazz, mais quand même pas snob à 100% puisque ça me laissait une brèche et ça me laissait un peu kiffer la musique parce que je pense que c'est pas non plus du, du jazz ultra obscur comme on peut en avoir parfois quoi
1: Oui je suis d'accord bah notamment tu as le thème qui revient régulièrement qui est celui que compose Elliot dans le premier épisode et que va bah, fredonner et chanter Maya à la fin du premier épisode, qui est magnifique. Ouais. Je trouve que toute la fin du premier épisode où elle chante elle lui est au fond du bar avec sa fille, Là, c'est un moment ultra intense euh, et d'ailleurs un moment qui fait penser à la fin de La La Land, je trouve. Ouais. Et euh, Je me demandais d'ailleurs si cet Elliot, et c'est ce que j'écris dans un article que tu mettras, j'imagine, Bien dans, les, dans les notes de ce podcast, euh, je me demandais si tu vois ce, ce personnage d'Eliott, c'était pas un peu le Sébastien de la Lande, mais version désabusée, c'est-à-dire le Sébastien qui n'aurait pas juste ouvert son club de jazz, c'est un Sébastien qui aurait vécu pendant des années, qui aurait expérimenté les déboires, enfin les, les pro- des problèmes financiers, des déboires amoureux, qui aurait été voilà, ravagé par la vie plus qu'il ne l'est dans La, la Lande parce qu'il est au début de sa carrière mm-hmm. donc je me dis est-ce que ce serait pas une version bah, moins blanche et, euh, ouais. et, euh, et beaucoup plus désabusée de ce personnage qu'il crée dans La, la Lande et avec lequel il a rendu fou des, des tonnes de gens quoi
0: et française donc aussi euh... parce que euh, euh, Sébastien est finalement très américain alors que euh, donc euh, Elliot qui est joué par André Holland dans dans Zeddy je trouve <rire> qu'il a une mentalité très française enfin moi je le trouve très français dans il dans... ah
1: bah, est déprimant comme un français donc, euh, <rire>
0: C'est ça. <rire> mais écoute je te propose qu'on passe euh, tout de suite euh, au spoiler qu'on parle, qu'on parle de la série plus en profondeur yes vous êtes prêts les popcornos avec plaisir
1: pardon j'avais pas mis l'enthousiasme <rire> avec oh. plaisir oh j'adore spoiler <rire>
0: <rire> eh bien, vous avez entendu euh, l'alarme des spoilers, ça veut dire qu'à partir de maintenant, si vous écoutez Sort le Popcorn, vous serez spoilé de fond en comble. Ta ta ta. Ta 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 ta. Et du coup, on en a déjà pas mal parlé mais qu'est-ce que tu penses du traitement de la, de la musique et du jazz euh, dans la série
1: En fait, ce que, bah, ce que j'ai trouvé intéressant c'est que le, le traitement de la musique, il n'est pas du tout, du tout celui auquel je m'attendais parce qu'en fait je, je pensais avoir droit à un traitement Amoureux de la musique, ouais. comme dans La La Land. Mais en fait, bah, comme dans tous les domaines, les artistes ont leur déception. Et ce qui est intéressant dans Ziédis, c'est du coup que le, c'est le, c'est le désamour qui s'est créé entre les musiciens et leurs instruments et leur art en général. C'est-à-dire que Elliot Mm-mm. est un musicien désabusé qui finit par, euh, pff, bah, p- pas maîtriser mais quand même être ultra désagréable avec les trois quarts des membres de, de son groupe. Et eux-mêmes, on les sent, euh, on, on les sent avoir un rapport euh, un rapport quand même ultra ambivalent et compliqué à leur instrument. Maya euh, elle n'a pas toujours envie de venir chanter, et c'est normal parce qu'elle a une, une histoire compliquée avec Elliot elle a l'air souvent déprimée quand elle est derrière le micro en même temps Elliot lui gueule dessus et du coup on retrouve quand même quelques-unes quelques des obsessions de Damien Chazelle et notamment bah, ce qu'il a décrit dans We Plush, ouais. c'est-à-dire euh, l'ultra rigueur en fait, qui implique la musique l'exigence euh,
0: euh, et, le, et en fait le jazz c'est quand même une musique euh, de, de spleen et de, tout à fait ouais du coup c'est une musique qui se nourrit aussi de, de, de tristesse
1: tout à fait, de tristesse, de désespoir et je trouve que c'est ce qui est ultra bien retranscrit euh, dans la série et en fait je trouve que ce qui est ultra intéressant c'est que la musique elle est ici c'est à la, fo- à la fois un élément passionnel et à la fois un, un fardeau Ouais. La musique est presque trop encombrante, presque trop lourde à porter, tu vois. Mm-hmm. Et euh, je trouve que c'est, ce qui est... je trouve que c'est un, une, un des très bons côtés de la série. Ça tombe pas du tout dans la facilité des de musiciens qui juste kiffent grave faire de la musique, comme dans Glee par exemple. Ouais. Tout le monde est trop content de chanter, de danser. <rire> Ici, les gens sont en tête de- parce qu'en fait, la musique ça reste aussi un métier. Ça reste aussi un truc pour lequel tu te lèves chaque matin. C'est ton putain de job, tu vois. Mm-hmm. Et... Et comme dans tout job, t'as des, t'as des éléments qui sont difficiles. À apporter, d'autant plus que la musique il y a un domaine sensoriel et ultra euh, relatif à l'émotion. Donc, euh,
0: ouais.
1: c'est du coup, enfin, que... vraiment, je, j'ai, j'ai kiffé, mais ça m'a grave surprise parce que je m'attendais ouais. vraiment à quelque chose de, d'amoureux de la musique comme La La Land, tu vois.
0: Ouais, et puis euh, aussi, ce qui est surprenant, c'est que quand, euh, donc, euh, quand j'avais, on avait eu l'information que euh, ce serait une série musicale, on pensait que ce serait une série musicale dans le sens comédie musicale et en fait Damien Chazel avait bien précisé avant la sortie Mm-mm. non non c'est une série sur la musique c'est pas une série musicale donc en fait il y a pas de coupure musicale pour laisser euh, euh, voilà comme une chanson oh il fait beau aujourd'hui euh, allons à l'école tu vois euh, non oui, c'est c'est pas, chanté. c'est pas chanté enfin c'est chanté mais alors ça accompagne l'image et en fait ça ça accompagne le quotidien mais c'est jamais une coupure musicale et euh, mais c'est vrai que comme tu dis, la, la musique est un véritable personnage, mais parce que aussi c'est dans l'ADN propre de la série, puisque en fait, à la base, la série, c'est une composition de Glenn Ballard. En fait, il est venu avec ses 20 chansons composées avant d'avoir écrit quoi que ce soit, et juste avec une idée en tête. Donc en fait, tout, toutes les intrigues ont été écrites autour de la musique, et c'est ça qui est assez fou, et je pense que c'est ça aussi qui fait l'exception de, de la série, quoi. Euh, et, euh, et ce que j'ai trouvé assez cool aussi euh, c'est ce que j'ai remarqué en premier je me suis dit mais la musique elle est live là en fait ils l'ont pas fait en post-prod ils jouent en, ils jouent en live et ils ont refait les, les, les scènes 20-30 fois avec, en jouant la musique en live et, euh, et c'est ce que je trouve assez ouf, parce qu'il y a beaucoup de, de comédies musicales où tu fais du playback pendant la scène et ensuite tu vas enregistrer en studio. Bien sûr. Là, tout est live. Et donc, en fait, ils expliquent dans une masterclass, je vous mettrai le lien euh, également, euh, que en fait, le, 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 donc le club de jazz, c'est un c'est un studio. Mais ça fonctionne aussi. Enfin, euh, c'est un studio de, de cinéma, mais ça fonctionne aussi comme un studio de musique. Donc en fait, ils pouvaient tout enregistrer de manière euh, professionnelle en live. Et c'est ça qui donne une une, une vie ultra particulière à la musique dans cette le série. Ouf.
1: Je voulais dire aussi qu'il y avait. Je viens d'y penser. Un truc qui m'a grave marqué, c'est que c'est, c'est au-delà de la musique, c'est le traitement du bruit. Par exemple, dans le deuxième épisode, ouais. qui est l'épisode centré sur Julie, ça fait un boucan. Mais de tous les diables C'est-à-dire mmh. que ça m'a vraiment presque sortie de la série C'est-à-dire que tout fait du bruit du début à la fin Elle commence l'épisode, euh, Julie, en, en réveillant son père avec son instrument Ça fait un, un boucan monstre dès la seconde 1 euh, de l'épisode Et après, ça ne s'arrête plus Elle crie, il crie, euh, les scooters, les dealers Les dealers qui crient, ça tape <rire> dans la porte Elle ouvre son sac, ça fait un boucan pas possible Paris ouais. la nuit, relais scooters Et en fait, ça ne s'arrête jamais et j'ai trouvé ça ultra intéressant parce que du coup c'est presque on passe du jazz ultra agréable à écouter de la fin du deuxième de la fin du premier épisode à ce bruit un truc ultra désagréable en permanence et du coup c'est là aussi j'ai l'impression pour nous sortir de notre zone de confort et, et j'ai trouvé que c'était enfin tu vois c'est vraiment le, c'est l'opposition entre la magie de cette musique là et et le bruit de la ville et du coup le côté ultra déprimant oppressant de Paris que Paris peut avoir parfois je trouve que c'était vraiment euh, c'était vraiment bien vu et intéressant à
0: amener, quoi. Ouais, et du coup, comme tu dis, en fait, ça nous sort pas mal de notre zone de confort. Et je trouve que c'était ultra intéressant aussi le fait que ce soit Netflix qui soit producteur, enfin qui soit euh, le, ce soit une création originale Netflix qui fait en général des trucs assez lisses et, euh, et assez euh, euh, marketing, on va dire marketé, en tout cas. Et là, de le nous pays sortir. Cas, des,
1: des teen series, etc., et de la Casa des Papels, sortir Ziedi, c'est, c'est un pari, je trouve, à la fois risqué et à la fois je vois que ça fonctionne parce que ce matin, Ziedi était dans le top 10 des séries Netflix mmh. et, euh, et je trouve que ça fait plaisir de voir que Netflix prend des risques et propose des choses un petit peu
0: Pointu, qui sortent de son ouais.
1: catalogue habituel. Quoi.
0: Ouais, et puis c'est dans la continuité de sa volonté de, de vouloir s'attirer les bonnes faveurs des, euh, des cinéphiles en faisant des trucs un peu pointus comme ça, un peu. Euh... Et en même temps, de les offrir à tout le monde, tu vois, et euh, comme ils ont sorti, euh, enfin, comme ils ont acquis euh, pas mal de films de de Truffaut euh, dernièrement, et même de de la Nouvelle Vague, enfin, pas mal du catalogue de patrimoine de MK2, euh, et je trouve ça ultra ultra cool. Et et on pourrait le préciser aussi au niveau de la musique, on on n'entend pas du tout que du jazz.
1: Upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Et, euh,
0: oui, et en fait, on entend plein de musiques du monde et plein de. Enfin, il y a même de la variette. Hein. Il y a du Mika, il y a du Angel. Euh, il y a, mais il y a aussi. Euh, en fait, tous les genres sont mélangés et je trouve que ça va bien avec la représentation du Paris multic- multiculturel très texturé. Et loin des clichés euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, au ciné et, et à la télé, quoi, parce que c'est vrai que... Et qui rappelle
1: euh, le métissage même du casting.
0: C'est ça, et, euh, et, et qui brasse plein de, de cultures différentes. Et comme tu le disais euh, dans ton article, ou je ne sais plus si on en parlait euh, ensemble, que ça fait euh, du jazz, un véritable art de rue, en fait, qui se passe dans la rue, dans un Paris sale, dans un Paris... Enfin, euh, voilà, c'est, pas, euh, c'est pas dans un club de jazz... Euh, euh, bah à la Sébastienne justement tu vois euh, Sébastienne dans Exactement. enfin c'est pas c'est, c'est pas du tout le même genre de jazz je trouve
1: et en, en plus c'est vraiment en fait c'est ce que, aussi ce que je dis dans mon article au début c'est que bah en fait c'est, c'est presque un miroir mais un miroir inversé de La La Land. c'est-à-dire que La, la lande, c'est du glamour, c'est du policé, c'est de la couleur et c'est un casting blanc. Et mmh. là, à l'inverse, on a euh, le Paris 13 euh, sous les graffitis, plein de dealers, de scooters, mais aussi d'une mixité sociale et ethnique ultra riche. Et euh, où du coup, comme tu dis, en effet, il y a, y, a, y, a, y a des musiques du monde. En plus, il y, y a des passages de beatbox et tout. Enfin, c'est vraiment oui. ultra intéressant. Ouais. Et puis, bah, un truc dont il faut qu'on parle aussi, c'est vraiment dans quelle série voit-on une diversité ethnique aussi importante que dans ouais. cette série Je trouve que c'est vraiment quelque chose à saluer. Ouais. au même titre que c'est un des trucs qui m'a plu dans la série Hollywood, euh, je trouve que pour le coup, c'était euh, c'était indispensable pour raconter cette histoire-là en particulier.
0: Et euh, Mais oui, et en plus, le fait qu'il y a une diversité ethnique, ça permet aussi d'avoir une diversité, une pluralité dans, dans les langues et qui crée une musicalité aussi ultra particulière. Et moi, j'avais super peur en voyant le teaser, quand j'ai vu que les langues étaient mélangées, qu'il commençait la phrase en français, qu'il la terminait en anglais, qu'il la recommençait en polonais, j'étais là « là, 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 là Et en fait... Ça crée quelque chose. Enfin, je trouve que c'est, un, c'est, c'est, c'est inouï en fait, comme 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 mélange ce, et ces langues. Ça fait partie, je trouve, de la musique et de la musicalité que la série crée.
1: Complètement. Et j'ai, je, c'est marrant parce que quand euh, l'autre jour, donc quand j'ai écrit mon article, après il y a eu plusieurs commentaires qui décriaient ce processus justement, qui disaient bah, en fait ouais. c'est trop chiant, on est complètement perdu dans ce dans ce, ce fourre-tout de, de langues. Alors qu'en effet, comme tu dis, c'est, ça donne une musicalité à la série qui est, euh, bah, enfin, qu'on voit rarement euh, dans. Bah, surtout dans des séries Netflix. C'est ultra intéressant. Et, euh,
0: et je sais pas pour toi, mais cool. moi j'ai trouvé que ça marchait. En fait, j'ai, j'étais.
1: Oui, on n'est jamais perdu, hein.
0: Ouais et puis euh, en fait parfois tu sais genre je, je regarde la série et donc t'as pas des, des sous-titres tout le temps parce que parfois c'est en français et donc t'as pas de sous-titres, parfois c'est en anglais mais du coup je comprends, du coup je lis pas forcément les sous-titres et parfois ça, par, ça passe en polonais et tu sais je, je me rends pas compte tout de suite que c'est du polonais et je fais mais attends là j'ai pas compris ce qui s'est passé mais tu sais tu rentres tellement dedans... Que, en ouais. fait, limite, le, le, le langage devient une musicalité plus qu'un signifiant et, euh, et ça accompagne l'image et tout. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé qu'en plus, les acteurs font ça avec une aisance euh, qui est assez déconcertante. <rire> enfin, je sais pas. Alors, je...
1: Oui et non, pour le coup, je suis pas ultra d'accord parce que je trouve que Elliot, justement, euh, a des moments où il galère, mais c'est ce qui ajoute encore du charme.
0: Bah ouais, euh, mais justement et, et, parce et que un côté cinéma vérité à, à tout ça. C'est ça parce et... que pour moi Elliot, justement, il parle bien français, mais il reste américain, tu vois. Donc en fait, il capte pas tout. Enfin, moi je me souviens et de un ma un accent très prononcé. Ouais, c'est ça. Je me souviens de ma ma, ma corresse canadienne qui était venue passer trois mois euh, à la fin euh, 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 trois mois en France. À la fin, elle parlait très bien français, n'empêche qu'elle gardait un gros accent que parfois elle captait pas tout et je trouvais que c'était ultra réaliste et en fait, j'ai l'impression que même tu vois Sim euh, qui a un personnage qui parle pas bien anglais fait, va pas non plus euh, faire semblant d'avoir un accent qu'il a pas enfin euh, je sais pas j'ai trouvé ça assez cool
1: non non je suis d'accord, en revanche et moi c'est un des, pour moi un des, des points négatifs de la série, je trouve que ça engendre de fait une pauvreté euh, ouais. dans, dans les dialogues je trouve que ça aurait pu être un poil plus écrit et ça ne m'aurait pas dérangé du tout. Je trouve que, à la fois, c'est le, le, le problème de la série, c'est que, voilà, les dialogues sont souvent assez creux et à la fois, c'est nécessaire de par le fait que tous les personnages ne parlent pas euh, la même langue et ben peuvent oui. pas se comprendre de manière euh, totale et intégrale. Donc, c'est ce qui fait encore une fois, c'est, c'est, c'est là, en fait, c'est là toute l'intelligence de la série, c'est qu'elle arrive à te faire d'un défaut une énorme qualité mm-hmm. et, et du coup bah, je, j'arrive jamais vraiment à me sentir complètement déçu à chaque fois que je me sens déçu je me dis bon en réalité je pense que je comprends l'intention derrière ce défaut donc ouais. on pardonne à un défaut qui a une vraie intention derrière
0: ouais c'est ça et c'est ce que Damien Chazelle explique dans la masterclass c'est que vraiment là ils ont tourné avec une équipe ultra légère avec du matériel assez léger et ils étaient en pleine expérimentation en fait et ouais. c'est ça qui est ultra intéressant et ça se voit dans la série tu vois qu'il y a des trucs c'est bah, c'est ça aussi qui fait le côté très très rough, très très, très brouillon Carrément. parfois. Euh, et ouais, enfin c'est, c'est ultra brut. intéressant. Ouais, brut, voilà, C'était c'est ce euh... moment que chercher. Ouais, je suis, je suis
1: d'accord. Et c'est cette brute, c'est ce c'est cette dimension ultra brute qui fait que la série n'est pas forcément ultra facile d'accès. Ouais. Et il y a des épisodes. est dommage c'est qu'elle va peut-être pas rencontrer le public qu'elle mérite.
0: Ouais, c'est possible. Mais, euh, mais tu parce...
1: vois, c'est fou, putain Parce que je commence par te dire que je suis déçue par cette série et en fait, <rire> On j'arrête en dit pas de du défendre bien. moi-même et j'en dis que du bien. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé l'autre jour en écrivant mon article. Je titre pour « Est-ce que c'est si décevant que ça ?» alors qu'au début, je, je finis par titrer « Est-ce que cette série est-elle si décevante ?» euh, alors qu'au début, c'était « Pourquoi cette série est décevante ?» mais en fait, en écrivant, au début, j'ai toujours une sensation de « Ouais, quand même, j'attendais plus » et en fait, quand je vais en profondeur, quand j'en parle vraiment, ouais. je me rends compte que j'ai, j'ai passé des moments euh, plus, pas forcément agréable mais en tout cas des moments déroutants et intéressants et je pense que le cinéma et les séries c'est pas toujours fait pour nous plaire, c'est fait aussi pour nous, pour nous déconcerter quoi. ouais c'est et... ça, c'est pas que du
0: pur divertissement en tout cas Ziedi, c'est pas bah, comme tu disais on fait... enfin, ça se binge pas, c'est pas toujours un plaisir de se dire, enfin moi il y a des moments où j'étais là, bon allez il faut que je regarde Ziedi parce que je sais qu'on tourne un <rire> épisode de sœur le Popcorn tu vois mais j'avais pas une envie folle. Et en fait, au fur et à mesure... Enfin, tu sais, tu t'accroches l'épisode, après tu décroches. Mais je trouve aussi... Et là, on va parler du coup du format un petit peu. Euh, de, uh-huh. Du format un épisode, un point de vue de personnage. J'ai trouvé euh, les, les épisodes très inégaux. Euh, ah et... ouais, complètement. Et c'est ça aussi qui te sort un peu du truc. Quand tu sors d'un épisode euh, un peu... Que, qui était en deçà... Euh, tu fais ouf. Bon, je m'y remets et puis t'es resurpris, enfin t'es réembarqué. Et... Enfin, je sais pas comment tu l'as, tu l'as vécu toi.
1: Alors, moi pour le coup, je suis assez euh, fan d'ordinaire du format euh, un épisode focus sur un personnage. Je trouve que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune dans la littérature, normalement. Je ouais. trouve que ça se prête beaucoup moins à l'écran euh, parce que je trouve que le, les images euh, supportent beaucoup moins l'attente. Mmh. Et que là on est toujours dans l'attente de retrouver des personnages qu'on préfère De retrouver un morceau d'intrigue qui finalement s'est dilué dans une intrigue plus grande mmh. euh, Parce qu'on n'en a pas parlé mais le, la série est quand même un putain de thriller au final Mais enfin, oui on thriller, dirait pas, de, on vient de, de parler
0: de musique et tout Mais en fait le, le fond c'est un thriller et je pense qu'on est d'accord là-dessus euh, Qui en fait n'était pas du tout nécessaire, Enfin, moi je l'ai trouvé Complètement euh... pas en fait, ça m'a sorti complètement de, de tout le reste, parce que pour moi, c'était, pour le coup, irréaliste. Et, euh, et je sais pas, qu'est-ce qu'il y avait un foot là, tu vois On s'en fout des mafieux. Enfin, s'il y avait tellement d'autres choses à explorer. En fait, je trouve que tout ce que ça fait, c'est que ça fait déborder le vase un peu, déjà plein de problèmes, et ça rajoute... Enfin, euh, je sais pas, ça me...
1: Ouais, je suis complètement d'accord. Pour moi, c'est vraiment le point, le gros point noir et c'est ce qui fait que bah, j'ai pas été dedans dès le début c'est, enfin, que j'ai manqué d'implication dans la série en tout cas c'est que vraiment cette trame de fond pour moi elle était, elle était complètement superflue et je trouve que la musique était déjà, et la, la déprime des musiciens était un sujet suffisamment complexe à traiter ouais sans qu'on commence à ajouter euh, du deuil, du machin euh, des, 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 des courses enfin j'ai, j'ai trouvé ça, euh, de la paranoïa de, de la poursuite, et j'ai trouvé que c'était vraiment euh, absolument superflu donc euh, c'est ultra dommage et tout ça pour en revenir à ce qu'on disait, le, le format oui donc moi d'ordinaire c'est un format qui me plaît plutôt pas mal euh, toutefois j'ai trouvé qu'ici du coup ça, ça, ça mettait encore plus en relief l'inégalité totale euh, des, des personnages. En fait, je trouve qu'il y a des personnages très forts
0: ouais.
1: et des personnages euh, bien en deçà. Et pour le coup, je... Par exemple, j'aime beaucoup le personnage de sa fille, euh, ah ouais, je trouve okay. ultra euh, intéressant parce que très désagréable. J'arrive pas du tout à m'attacher ce ah oui, personnage, okay. ouais, mais vraiment pas du tout. Je la trouve euh, insupportable. Je trouve qu'on comprend qu'à moitié ses intentions de gamine rebelle, ouais. euh, bien que bon, euh, voilà, on sait que son frère, tout ça, c'est quand même assez lourd à porter. Et puis, euh, voilà, il y a leur famille empreinte de secrets. Il y a quand même une atmosphère ultra trouble et pesante qui pèse entre les personnages de, de, de cette famille mais euh, elle est elle est tellement exaspérante que je trouve ouais. que ça la rend ultra intéressant et du coup son épisode où il y a énormément de bruit, d'agitation etc ça colle, c'est mmh, désagréable mmh. de bout en bout mais c'est, c'est ça qui rend le truc euh, passionnant. Mais euh, moi par exemple le personnage d'Amira j'ai beaucoup de mal. Euh,
0: ah ouais alors euh, que moi j'ai euh, beaucoup aimé justement l'épisode de, d'Amira parce que, euh, en fait, j'ai tr- je l'ai trouvé plein de longueur et j'ai trouvé que c'était ça le problème, c'était de la longueur. Mais en fait, j'ai, j'ai, c'est le premier épisode réalisé par euh, Ouda Benyamina, donc c'est le troisième, uh-huh. si je ne me trompe pas. Ouais. Et, euh, et donc, euh, Ouda Benyamina qui avait fait euh, euh, notamment Divine et qui avait gagné la caméra d'or à Cannes. Et moi, j'avais adoré ce film. Enfin, ouais, je sais pas. C'est hyper bien. Et du coup, elle est vraiment dans la... Bah, comme pour Divine, dans la contemplation sociale. Et euh, j'ai trouvé son observation du rite religieux ultra beau, ultra intéressant, tu vois. Et, euh, mais par contre, beaucoup trop long. Du coup, ça en ouais, fait un long. épisode d'une heure qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend. Mais par contre, j'ai trouvé ça si beau. Enfin, J'étais super émue. Euh, même dans la maison, tu vois, quand, euh, quand elle revient chez elle et que tous les musiciens sont là et commencent à jouer, j'ai trouvé cette scène incroyable, mais encore une fois, elle dure trop longtemps, enfin c'est pas possible, tu vois, c'est, ça s'étale ouais, trop. D'accord. Tu sens en fait, mais en même temps, je, je pardonne parce que tu sens l'engouement euh, du réal qui peut pas couper, quoi. Il a, non, 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 il faut, faut absolument que je filme tout et, et, et j'arriverai pas à couper parce que c'est trop bien et tout, mais en tant que spectateur, enfin, c'est, c'est terrible, tu vois, ça, ça gâche un ouais, peu. C'est le truc. compliqué.
1: Je suis assez d'accord Donc du coup moi je, je suis pour ce format Je trouve juste que du coup ça ne fait que relever les personnages un peu plus faibles ouais. et, et sur lesquels on a moins envie de s'attarder Et en plus moi le personnage que j'aurais vraiment aimé euh, découvrir davantage c'est Farid Ouais et, euh, et je trouve que bah, du coup dommage quoi
0: <rire> mais ouais en plus c'était un que J'étais tellement pas prête à ce qu'il se fasse tuer au premier épisode Ah mais moi je n'étais pas prête c'était mon Ned Stark Vraiment. En je... oh,
1: gros, exactement ce <rire> que j'ai dit à mon pote avec qui j'ai regardé. Mais, mais exactement, surtout quand. On, on, on surtout que 1, 2, 3, on est en train de recommencer Game of Thrones en parallèle. Et euh, <rire> exactement. Ou alors, euh, non, je ne vais pas spoiler ça. Donc, okay, j'allais parler d'hérédité, mais on non.
0: D'accord. Non, ne spoil euh... pas un autre film. Je sais qu'on est dans la partie spoiler, mais. <rire>
1: Mais euh, ouais, complètement. C'est, c'est tout à fait inattendu. Et, et en plus, Farid était un petit peu la caution euh, « Bonne humeur » de la ouais. série. <rire> de f- et du coup, bah, c'est, 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 enfin, le ton est donné dès le premier épisode. « De bonne humeur, il n'y aura pas. » Et démerdez-vous.
0: C'est le seul avec un t-shirt blanc, déjà. Genre, c'est vous. le seul qui est un peu lumineux. Genre, tous <rire> les autres font la gueule. Mais, euh, mais ouais, ouais. Après... Euh... Ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans ce format de point de vue, euh, moi, tu sais, j'ai l'habitude, justement, que ce soit dans la littérature ou même à l'écran, quand c'est du point de vue d'un personnage, tu sais, tout, le, tout l'épisode est centré autour de ce personnage. Alors que là, pas du tout. J'ai trouvé qu'en en fait, la série s'enrichissait de chaque point de vue pour faire une sorte d'addition de tous les points de vue qui restent pris en compte dans la suite des épisodes. Tu vois ce que je veux dire ou pas Ouais, ça fait une
1: vraie toile ça fait D'accord. une vraie toile
0: et en fait ça termine par le dernier épisode euh, le personnage donc c'est The Eddie ça veut dire que comme tu disais la musique est un personnage mais aussi le bar est un personnage puisque en fait c'est uh-huh. celui qui rassemble tout le monde c'est le point commun de tout le monde et en fait c'est c'est, c'est, c'est là que tu vois en fait le tableau terminé c'est comme une c'est comme un impressionniste <rire>
1: Oh. oh là là Mais alors, alors elle a envie alors, aujourd'hui elle a envie de chaud. Elle a envie de briller quoi. Oh dis donc Non mais je suis je suis carrément d'accord donc c'était pour le coup une vraie bonne idée ce format. Ouais. Une vraie bonne idée. Et décidément on finit retrouvé que des propositions. Non, c'est mais vrai. c'est
0: fou. Et il y avait aussi. Euh, du non, coup, mais
1: quand même, moi je vais te dire la vérité, je me suis quand même fait chier une, une partie du temps. Hein. Ouais. Je, je, je veux quand même le dire parce que j'ai pas envie de, de faire semblant. Euh, je me suis quand même fait chier. Hein.
0: Voilà. D'accord. Et eh ben moi je me suis moins. <rire> <rire> moi je me suis moins fait chier qu'à Hollywood. Voilà, je le dis.
1: Mais je peux, comprendre pourquoi. je peux comprendre pourquoi Hollywood, ça nous entretient dans du sucre, dans de la douceur, ce qui peut être très ennuyeux finalement. Ça peut être ah ouais. très ennuyeux le, le, la dimension naïve et cucu d'un produit entier. Euh, et je peux comprendre qu'un côté brutal et déroutant soit plus addictif. Donc je, je, je comprends tout à fait ton point de vue.
0: Merci. Mais, euh... Mais de rien, je te dis que. T'es, t'es, t'es rassurée maintenant que ça Heureusement, Heureusement que j'ai la validation de Kalindi. Je le mettrai sur mon CV. Of course. Du coup il y a une multiplicité euh, des personnages parce qu'il y a huit points de vue différents mais il y a aussi la multiplicité de réalisateurs et réalisatrices euh, puisqu'ils sont quatre uh-huh. à se partager huit épisodes donc il y a Damien Chazelle qui euh, euh, réalise les deux premiers et en fait je trouve que en même temps ils, ils apportent leurs pattes et en même temps ils ont une ligne directrice ouais. directive, Non, C'est bien tout
1: fait pour le coup parce que ouais. euh, en effet on sent... on sent le glissement de l'un à l'autre ouais. mais l'ADN en tout cas profond de la série est respecté c'est ça. Et donc il y a quand même une vraie cohérence sur l'ensemble des épisodes.
0: Qui... Mais en fait c'est ça et j'ai trouvé que ça faisait un peu comme une comme une partition de, de, de musiciens différents qui, qui jouaient la même partition en fait, mais chacun avec leur instrument et chacun avec leurs pattes et tout, enfin je sais pas, j'ai trouvé que cette série était tellement méta tu veux euh...
1: dire que cette série ce serait un groupe de jazz et que chaque épisode <rire> entrerait serait un musicien avec, une, avec, avec euh... un instrument et une partition particulière, je vois ce que tu veux dire <rire> <rire> en fait cette série est un orchestre
0: c'est ça <rire> Non mais je sais pas, je trouve l'initiative C'est ultra même jazz. Le
1: sort, cette série est tellement méta. <rire> ah
0: non là mais là je sais pas, je trouve <rire> <rire> Mais je sais pas, je trouvais que c'était une initiative très jazz en fait justement parce que
1: Non mais bien sûr, mais il faut enfin c'était impératif C'est plein de voir une vraie une vraie mise en abîme de la musique dans la musique euh, c'était, c'était indispensable et je trouve que pour le coup c'est bien réalisé c'est pour ça que d'autant plus le, le, la partie polar n'était absolument pas nécessaire quoi
0: ah, c'est clair, c'est clair c'est à moins clair. qu'elle
1: ait été euh, justement qu'un prétexte à traiter le deuil, le rite religieux etc et peut-être qu'on aurait pu écrire ça de manière différente euh, sans partir dans la, la mafioserie euh, à ouais. 2000% quoi ouais, et en nous laissant ça. goûter un peu plus longtemps à Tahar Rahim
0: ouais. merde Putain
1: Ouais, c'était... Euh, c'est c'était, Non mais en tout cas, il faut quand même que je dise que du coup, ça, je, devant ta Taharaïm et ton t-shirt blanc, je me suis dit que je trouve que bah, un homme n'a pas besoin de beaucoup pour être sublime. Quoi. Ouais. Un t-shirt blanc col rond et des manches courtes sur euh, un bras musclé, voilà, c'est, c'est ça. que demande le peuple.
0: Ah là là, Taharaïm.
1: Putain, je vais passer pour une vieille, une vieille tante. <rire> <rire>
0: Et du coup, on en a déjà un peu parlé, mais euh, de nos personnages préférés et pas pas préférés. Euh, Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, j'ai beaucoup aimé les, les, les personnages du groupe qui sont d'ailleurs ultra talentueux, et ils parlent, dans, ouais, carrément. encore une fois, dans la masterclass, c'était tout, ils parlaient de tout l'enjeu de caster des gens qui soient à la fois des musiciens excellents pour jouer les 20 chansons de Glenn Ballard, et euh, des acteurs qui pourraient tenir un épisode de, 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 d'une heure à eux tout seuls, puisque c'est un épisode sur euh, un personnage, et, euh, et je sais pas, j'ai trop aimé le groupe, j'ai beaucoup aimé Jude,
1: Ouais, je suis
0: d'accord, l'épisode est très bien, l'épisode sur le jeu de... Ouais, il est super... Tou- enfin, je sais pas, je l'ai, je l'ai trouvé trop touchant. Et même leur histoire d'amour, tu vois, avec... Euh, donc, c'est... La meuf, elle joue dans Divine, en plus, non Tout à fait, ouais. C'est Jiska euh, <rire> Calvanda qui joue aussi dans, euh, dans Divine. Euh, qui, qui joue l'amoureuse de, de Jude. Et, euh, et ouais, je sais pas, j'ai trop aimé cet épisode ultra touchant de Jude qui passe pour un, un mec rigolo et tout auprès de la bande et en fait, qui a une histoire super tragique. Enfin, euh, je sais pas, voilà, c'est...
1: Non, c'est épi- je suis d'accord, c'est un épisode très délicat. Et moi, c'est un des personnages que j'aime le plus, mm. euh, en opposition à un des personnages que j'aime le moins, qui est Maya, que je trouve vraiment ah, impiffrable. Ouais de bout en bout. Ah, ouais, ah non, je, je ne peux pas m'attacher à elle et, et ce dès le dès le début de la série, euh, même dans son épisode dédié, vraiment je ne peux pas euh, Maya, j'ai j'ai vraiment. Ah j'ai ouais. du mal. Ça s'explique pas parfois, mais il voilà, on a une sensibilité différente pour pour certains personnages et j'ai eu plus d'empathie, de compréhension du personnage de Julie, même si elle est un peu insupp à certains moments. Que mais du qu'est-ce qu'elle de Maya. fait bien
0: Qu'est-ce qu'elle fait bien l'ado C'est un délire. J'étais ouais, impressionnée. Elle
1: est, elle est très bonne actrice, scène derrière, hein, on l'adore.
0: Ah ouais, mais elle, elle, en plus, elle chante très très bien, faut <rire> le dire. Tout à
1: fait. Mais euh... Je ne savais pas, hein, moi.
0: Mais oui, et en je fait... fait c'est après, en qui...
1: allant chercher, j'ai vu qu'elle était musicienne et chanteuse aussi et tout, et moi, je ne savais pas du tout. Ouais, ouais. Et j'étais ultra impressionnée.
0: Ouais. Et euh, ouais, je trouve qu'elle a même une grande musicalité dans ses mouvements et tout. Enfin, je ne sais pas, je trouve son personnage... Euh gracieux. Ouais, gracieux, même si euh, j'ai envie de l'encastrer euh, H24, parce que vraiment, c'est vraiment une ado. Mais en même temps, je la comprends, parce que c'est, c'est vraiment une ado, et je vois comment elle, se, comment elle se sent, tu vois, parce que j'imagine que je me suis déjà sentie comme ça aussi, même si je faisais pas <rire> euh, la même chose, mais, euh, mais, <rire> mais ouais, je sais pas, euh, elle m'a trop agacée, pour le coup, Elle, son histoire, en plus, avec Sim, je la trouvais pas forcément nécessaire, même si elle est... Elle est mignonne, tu vois, mais... enfin, et en même temps, je la trouve pas mignonne. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'ils vont pas ensemble, voilà. Je l'ai dit.
1: <rire> ça, c'est dit, OK
0: <rire> Non, mais ouais, je sais pas. Je, je... Ouais. Moi, c'est je, que... moi, je
1: trouvais ça à la fois mime, la fois j'ai pas vraiment d'avis sur leur relation, parce que même leur, euh, la manière dont elle, elle le séduit, entre guillemets, euh, dans, la, dans le club... Ouais. J'étais là, qu'est-ce qu'on essaie de nous montrer J'ai pas très bien compris euh, Le propos sur la sexualité de ce personnage euh,
0: Mais je crois que c'est que ça l... le truc de la série C'est qu'il y a pas vraiment de propos
1: ouais. Tu vois ce que <rire> je veux dire Ça part sur plein de clips sans les exploiter J'étais là, bon d'accord, ok là, Ouais parce, parce qu'en fait que... ils veulent
0: filmer la vie Je pense, euh, plutôt que de dire des choses Et c'est ça que j'aime bien aussi Parce que j'avoue, mais je vais pousser Un petit coup de gueule Ouais mais je vais pousser un petit coup de gueule Parce que en enfin, fait j'en ai marre des séries à thème Tu sais des séries où on dit alors là ça va être une série sur euh, les violences sexuelles, là ça va être une série sur, enfin tu sais où il y a des propos ou tout a un sous-sens et tout, alors que là ouais, parfois je... c'est juste la vie tu vois, enfin c'est juste filmer des gens qui évoluent, on n'explique pas forcément leur action. C'est un peu euh, voilà c'est c'est la life quoi, non, je
1: sais pas. de vie.
0: Go with the flow.
1: <rire> non mais je, je suis d'accord c'est quelque chose qu'on a perdu dans l'urgence. De, de consommer des contenus je trouve qu'on a besoin enfin, en fait on fonctionne comme ça aussi avec la VOD on a besoin par exemple pour se diriger enfin, pour choisir un film de soir de se dire bah tiens j'ai plutôt envie d'une comédie romantique ouais, sur tel truc ou tel machin on a tellement l'habitude de sectoriser et de compartimenter euh, euh, bah, l'art dans l'art quoi mmh. qu'en effet on oublie que filmer l'existence ça peut déjà être un propos en soi Ouais, c'est ça. Sauf que je trouve que dans l'existence, parfois, on a des discussions. Et, euh, <rire> parce que je trouve que c'est un, je trouve que c'est un, un cliché euh, du cinéma d'auteur. C'est de croire que voilà, les, quand on, on filme la vie, il suffit de filmer des gens, faire des machins et rester mystérieux. Alors qu'en réalité, les gens, dans la vraie vie, se parlent quand ils ont des problèmes. Ils disent « en fait, ça ne va pas, je suis vénère, voilà pourquoi ?» et en fait il y a des confrontations y a des... et c'est ce, que, c'est ce dont là, c'est, rimanque, et c'est pour ça que je parlais de pauvreté des dialogues mmh. par exemple le comportement sexuel de Julie, on comprend pas vraiment, on sait qu'il s'est passé un truc avec son beau-père mais, mais en fait à aucun moment elle en parle et je trouve que du coup ça fait perdre en substance à, à son ouais. personnage, ce qui est ultra dommage puisqu'on commence à aborder des choses, autant aller un petit peu plus en profondeur donc, voilà, je trouve que c'était un, un lieu commun dans lequel il n'était pas nécessaire de tomber pour justement retranscrire euh, des morceaux de la vie, quoi.
0: Je, je comprends. Je valide aussi ton point de vue. Voilà.
1: Ah oh bah, merci pour la <rire> <cette> validation.
0: <rire> et du coup, euh, final question, à qui yeah. tu recommanderais The Eddie
1: C'est une très bonne question, parce que justement, hier, j'étais avec euh, des amis pour euh, un apéro euh, post-confinement et je me suis retrouvée à pas leur conseiller Ziedi parce que je savais très bien ouais. que je ne m'adressais pas à la cible qui convenait parfaitement. Euh, je pense qu'ils se seraient profondément fait chier euh, tous les deux et sans vouloir à aucun moment nier leur capacité à aimer des produits un peu lents. Euh, mais je pense qu'ils se seraient emmerdés devant Ziedi. Je pense que en fait, je pense que je conseillerais Ziedi à tout le monde, ne serait-ce que pour les encourager à sortir de leur zone de confort mmh. et, et pour les pousser tous à se secouer un peu le, le, le fion. Parce qu'en fait, je me dis que de conseiller Ziedi à des amateurs de jazz ou à des amateurs de la Nouvelle Vague, par exemple, ce serait euh, bah, f- 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 prêcher pour leur paroisse. Et c'est dommage, justement, Ziedi. Euh, c'est, un, c'est un bel enseignement sur euh, ce qu'on peut faire de la lenteur, comment on peut transcender... Euh, euh, l'ennui et je pense que ça c'est un enseignement auquel devrait être confronté un maximum de personnes donc la réalité c'est que je conseillerais Ziedi à tout le monde
0: voilà oh là, là. C'est pas tu du vois ce que je voulais dire, mais... c'est, ouais c'est <rire> exactement ce qui ce qui se passe avec Ziedi, c'est que tu commences par dire quelque chose je ne veux pas le conseiller à n'importe qui <rire> par contre je le conseille à tout le monde cette série est-elle <rire> décevante non pas du tout <rire> <rire> t'en penses quoi toi ouais, tu penses bah... Écoute, euh, en fait, je pense que la recommander sans contexte, c'est un peu euh, difficile de jeter les gens comme ça. Enfin, tu vois, moi, par exemple, mes parents sont souvent avides de mes conseils euh, en cinéma et en série. Du coup, je leur conseille quelques trucs. Et, euh, et je me dis, là, si je, leur, si je leur envoie juste un message en disant dit de Damien Chazel, tu vois, et, et ben, ils ne vont pas comprendre pourquoi je leur ai conseillé. Donc, en fait, je la, euh, je la recommanderais. Euh, euh, aux gens à qui je peux expliquer pourquoi je leur recommande. Très bien. Voilà. Donc, euh, aux gens qui écoutent ça, le Popcorn, finalement. Ah,
1: ben, bah c'est, c'est tout à fait. Oh là 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 c'est là là là. Mais c'est... C'est... Eh, eh, franchement, c'est un métier.
0: Hein. <rire> 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 Cet épisode <rire> est terminé. Oh là 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 là. Comment je l'ai fait oh, d'une main de maître. Ouais, already. bah Ça fait déjà presque une heure qu'on en parle, Kalindi. Tu te rends compte Ah, oh, ben mais il y avait des choses à dire mais il y a plein de choses à dire et ça fait plaisir d'avoir des conversations et pas forcément tout le temps enregistrer des petites notes vocales chacun chez soi même si c'est sympa aussi de faire des oh, mini-recos c'est sympa
1: mais bon moi personnellement ma voix je n'en peux plus hein.
0: <rire> comme je te comprends je l'écoute toute la journée enfin la mienne <rire> hein, pas la tienne
1: à blâmer, tu sais. Je sais que ma voix est difficile à supporter pour beaucoup de, de personnes.
0: Non, je la trouve mélodieuse. Quelle
1: oh, quelle lèche <rire>
0: Bon et eh bien cher euh, Popcornos, euh, merci d'avoir euh, écouté Sort le Popcorn jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à nous mettre euh, des petits commentaires et nous dire euh, si cet épisode ou The Eddy vous a plu dans nos DM euh, Instagram par exemple. Voilà, Tout à très fait. vite.
1: Merci beaucoup Alix de m'avoir invité, c'était un chouette
0: moment. Ouais, bah moi aussi ça m'a fait très très plaisir Kalindi À la prochaine.
1: À la prochaine. Alix.